0: kann man so viel Geld für Reihgeschenke ausgeben.
1: Es ist auch nicht so, dass wir als Volkspartei ständig ein Medium klagen.
2: Willkommen bei 1848, dem Podcast der Presse, der so heißt wie das Gründungsjahr der Zeitung. Mein Name ist Anna Wallner, ich bin Redakteurin der Presse und darf euch hier ab sofort begrüßen. Bis zur Nationalratswahl am 29. September bringen wir hier die Interviewreihe von Chefredakteur Rainer Novagon on Air. Wir starten in dieser ersten Folge mit den 13 Fragen an ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Mehr Infos zu unserem neuen Podcast findet ihr unter diepresse.com slash podcast. Viel Vergnügen.
0: Wofür braucht man zwei Millionen Kulis als Partei? Hoffentlich nicht
1: für... All die Presseredakteure, die bei den Pressekonferenzen immer einen mitgehen lassen.
0: Ist das so? Also ich Hab glaube, es gibt, gibt wenig ist, gibt wenig die da im Newsom zu finden sind. Nein, ernsthaft, also wie, wie, wie kann man so viel Geld für Wahlgeschenke ausgeben, die jetzt nicht wahnsinnig ähm, sagen wir mal, sinnstiftend sind?
1: Wir haben, wie andere Parteien auch, Folder, Plakate und Kugelschreiber als Werbegeschenke, so wie das bei jeder Partei üblich ist.
0: Der Hauptvorwurf dieser ähm, Recherchen ähm, über die Wahlkampfkosten der ÖVP ist ja eigentlich ein ganz konkreter Vorwurf, der eigentlich relativ leicht erklärbar ist, nämlich, dass die ÖVP im Vergleich zu anderen Parteien wahrscheinlich in den letzten eineinhalb Jahren es geschafft hat oder zumindest verursacht hat, dass die ÖVP, die Bewegung, die Türkise auch immer in so einem leichten Dauerwahlkampf war. Also es gab da Veranstaltungen, es gab relativ viel Social Media. Man hat das Gefühl, dass im Vergleich zu anderen Parteien, ist die ÖVP in so einem ständigen Organisationsflow drinnen?
1: Glaube ich nicht. Wir haben einfach sehr viele Unterstützer und viele Menschen, die uns gewählt haben bei der letzten Wahl und hoffentlich auch bei der Wahl, was die Vorwürfe betrifft, die der Falter erhoben hat, haben wir geklagt und sind uns eigentlich auch sehr sicher, dass die österreichische Justiz da am Ende des Tages eine richtige Entscheidung treffen wird.
0: Also das ist ein bisschen Spatzen auf auf, auf Spatzen, weil ich meine, das ist jetzt die laufenden Kosten, zu trennen von den Wahlkampfkosten.
1: Nein, Herr Nowak, wir lassen uns vieles gefallen, wir halten vieles aus. Es ist auch nicht so, dass wir als Volkspartei ständig ein Medium klagen, wenn irgendwo etwas falsch berichtet wird aber alles hat Grenzen und wenn die Grenzen überschritten werden und das Maß an Falschberichterstattung einfach too much ist, dann nutzen wir die Möglichkeiten, die man in einem statt hat, klagen und werden auch mhm. Recht bekommen.
0: Mhm. Ähm, es ist eigentlich mühsam, wenn man in da Fragen dauernd ähm, weit voran liegt, die eigenen Leute zu motivieren. Man kann eigentlich nur verlieren, oder?
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass es gut für die Bewegung ist, dass die Stimmung gut ist, dass natürlich viel Rückenwind in der Bevölkerung da ist, am Ende des Tages geht es aber um die Stimmen und nicht um die Umfragen. Die Sorge, die ich habe, ist, dass alle darüber reden, mit wem wird die ÖVP eine Koalition bilden und am Ende des Tages gibt es vielleicht eine Mehrheit links der Mitte mit Rot-Grün und Neos und wir spielen bei der Koalitionsbildung gar nicht mit.
0: Mit dem will der die ÖVP
1: koalieren? Die Entscheidung sollten wir erst werden nach der Wahl treffen. Die Auswahl ist begrenzt.
0: Genau, aber na, begrenzt ist sie gar nicht. Es gibt drei Varianten, laut mal Umfragen. Mal. Es gibt drei Varianten, laut Umfragen. Nur hat er den Eindruck, dass irgendwie in einem komischen Status sind, weil es sagen zwar alle, sie wollen eh mit jedem so ungefähr, bis auf die SPÖ mit und die Grünen mit der FPÖ, aber sonst habe ich den Eindruck, dass in Wahrheit keiner mit keinem will. Also sie haben ein Problem mit der SPÖ, weil sie mit der SPÖ immer ein Problem hatten. Eine Dreierkonstellation ein ist zu mühsam, übrigens auch den Grünen. Und mit der FPÖ haben sie selber gesagt, die hat mir bewiesen, dass sie es nicht kann.
1: Jetzt schon ein bisschen viel Interpretation auf einmal. Ähm, es gibt eigentlich nur eine Partei, die uns bis jetzt ausgeschlossen hat, die Liste Pilz. Mhm. Die sagt, klar, sie ist nicht bereit zu einer Koalition mit der Volkspartei. Alles andere wird man nach der Wahl sehen.
0: Mhm. Ähm, aber gibt es dann, den, ganz, gibt's dann einen, 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 einen klaren Modus, dann, wie das vorangeht? Ist das auf jeden Fall die, die zweitstärkste Partei, dann die drittstärkste dann die vierten, fünfstärkste?
1: Größenverhältnisse sind, glaube ich, nicht so relevant. Sondern sollten wir die Wahl gewinnen und auch einen Regierungsbildungsauftrag bekommen, dann würde ich mit allen Parteien Sondierungsgespräche führen. Und mal schauen, mit welcher es am ehesten möglich ist, den Reformweg auch fortzusetzen. Mhm.
0: Zuletzt gibt es so ein paar ältere Herren, ähm, die beide aus SPÖ und ÖVP stammen, Granten, glaube ich, nennt man das in ihrer Partei, die sich wieder für eine Rückkehr der Großen Koalition nur halt mit vertauschten Rollen stark machen. Wirklich? Ja. Welche? Heupel, Bröll, Büringer.
1: Das haben sie Ihnen verraten. Ich höre das, ja. Ja, nein. Also mag schon sein. Ich glaube, es gibt unterschiedliche ähm, Ideen, unterschiedliche Wünsche von verschiedenen Personen, je nachdem mit wem man spricht. Mir ist wichtig, dass einmal die Österreicherinnen und Österreicher eine Entscheidung treffen. Wir wollen den Weg, den wir eingeschlagen haben, gern fortsetzen und ob und mit wem das möglich ist, werden wir bei Sondierungsgesprächen mhm. versuchen zu klären.
0: Dreierkonstellation kennt Österreich noch nicht, Minderheitsregierung kennt Österreich nicht, seit Bruno Kreisky eine kurze Zeit lang. Und Sie schließen beides nicht aus, glauben Sie, ja, dass wir trauen sollten?
1: Schauen wir mal, in welche Richtung es Möglichkeiten gibt. Nach der letzten Wahl gab es nur eine Option. Das war mit der FPÖ, weil die Sozialdemokratie zwar regieren wollte, aber nur mit der FPÖ an uns vorbei und nicht mit uns. Wenn es diesmal mehrere Koalitionsvarianten gibt, ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Wenn sich gar nichts findet, ist auch eine Minderheitsregierung eine Option für mich. Aber noch einmal... Wir reden viel über Koalitionen ja. und potenzielle Koalitionen. Bei der Europawahl haben Rot, Grün und Pink gemeinsam 47 Prozent der Stimmen gehabt. Wenn die ein paar Prozent mehr machen, dann stellen sich all diese Fragen nicht.
0: Mhm. Sollen in der nächsten Regierung Experten sein? Soll es einen Parteioeuropäischen Innenminister geben?
1: In der, der nächsten Regierung es? sollen auf jeden Fall Experten sein. Ich bin manchmal etwas überrascht, dass das so dargestellt wird, als wäre das etwas Neues jetzt in der Übergangsregierung. Ich habe damals den Vizerektor der Universität Wien, Heinz Fassmann zum Bildungsminister gemacht, Margarete Schramböck, die Chefin von A1 zur Digitalisierungsministerin, den Hartwig Löger, Chef der größten Versicherung in Österreich, zum Finanzminister, eine Staatsanwältin zur ähm, Staatssekretärin im Innenministerium. Also ich habe sehr stark auf Expertise von außen auf Experten gesetzt, habe damit gute Erfahrungen gemacht und werde das auch weiterhin so tun.
0: Mhm. Auch mit einer anderen Konstellation? Egal in welcher Konstellation. Und der Innenminister? Auch möglich.
1: Genauso möglich wie in anderen Bereichen. Ich glaube, die Personen müssen Kompetenz in ihrem Bereich mitbringen und auch moralisch für die Aufgabe
0: geeignet sein. ist im früher der FPÖ mitunter, ja, eigentlich ist der FPÖ immer die auf die Opferkarte zu ziehen. Zurzeit zieht die Sebastian Kurz. Warum? Inwiefern? Nein, wird von der. Wird von der wird abgewählt, das Misstrauen wird ihm ausgesprochen, er ist in Wien bei Journalisten in der Wiener Medienbubble nicht wohl gelitten, das hört man schon immer wieder.
1: Ob ich jetzt in der Wiener Medienbubble gelitten bin oder nicht, das können vielleicht Chefredakteure beurteilen, ist auch nicht das Wichtigste. Mir ist wichtig, wie mich die Menschen in Österreich sehen. Was die Opferrolle betrifft, ich fühle mich weder als Opfer noch als Täter. Ich habe immer versucht, meine Arbeit bestmöglich zu machen. Dass wir abgewählt wurden ist ja eine Realität und ein Faktum und dass wir uns bemühen jetzt wiedergewählt zu werden genauso, ich glaube das ist normal in einer Demokratie, wird das weder als, ja, ziemlich weder als Opfer
0: noch als Täter. Hat sich die Frau Hörbeger bei Ihnen gemeldet, gesagt, ich würde da gerne ein Video machen oder sind Sie auf sie zugegangen? Die Frau
1: Hörbeger unterstützt uns schon seit mehreren Jahren, mhm. war immer in einem guten Kontakt mit uns und hat äh, dann auf unsere Bitte hin äh, sich auch für uns medial stark gemacht. Äh, da gab es dann einige, die haben gesagt, äh, wir hätten ihr vorgegeben, was sie sagen soll. Das ist ein bisschen absurd, glaube ich. Äh, jeder, der sie kennt, weiß, dass sie nicht auf den Mund gefallen ist und glaube ich, sehr genau weiß, was sie sagen möchte und was
0: nicht. Mhm. Gibt es noch mehr solche Videos? Und wer wird das sein? Es gibt auch andere,
1: die uns unterstützen. Einige sind prominent, einige sind nicht prominent. Was mich ein bisschen gestört hat, ist die Art und Weise, wie heftig sie teilweise beschimpft worden ist, in sozialen Medien herabgewürdigt worden ist. Mein Eindruck ist, als sie den Michael Heuppel damals unterstützt hat oder auch den Rudi Hunstorfer, ist ihr das nicht passiert.
0: Warum polarisieren Sie eigentlich so?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass es viele gibt, die uns mit allen Mitteln verhindern wollen und ähm, da auch von nicht viel zurückschrecken.
0: Warum ist das so? Gehen Sie zu wenig auf Ihre Gegner zu? Ähm, bieten Sie es zu wenig ein? Anscheinend Sind Sie zu, zu provokant? Anscheinend ist,
1: ist, anscheinend ist es in Österreich eine Erbbach, der Sozialdemokraten, den Bundeskanzler zu stellen. Und wenn man wagt, als Nicht-Sozialdemokrat Bundeskanzler zu werden, dann löst das, glaube ich, sehr viel an Widerstand aus und mein Eindruck ist, wenn man dann wie Wolfgang Schüssel oder auch wie wir noch wagt, mit der Freiheitlichen Partei zu koalieren, dann
0: wird es umso härter. Holen mhm. Sie eigentlich Rat von Wolfgang Schüssel? Wie bitte? Holen Sie sich Rat von Wolfgang Schüssel? Ich schätze ihn
1: sehr. Er ist ein extrem gebildeter und, und belesener Mensch und insofern diskutiere ich gern mit ihm und, und, und tausche mich gern mit ihm aus in unregelmäßigen Abständen mhm. ein paar Mal im Jahr.
0: Kurz inhaltlich, warum gibt es eine, keine Pensionsreform unter Sebastian Kurz? Warum hat es keine gegeben? Warum schließen Sie die aus? Die da lautet, wir erhöhen das ähm, gesetzliche Pensionsantrittsalter ähm, an die Sterbetafel, an die Statistik, an die Lebenserwartung, was in vielen Ländern so ist und was natürlich auch das Faktische mit hinaufziehen würde.
1: Ich glaube, wir müssen zuerst einmal beim faktischen Pensionsantrittsalter vorankommen. Das Gesetzliche ist in Österreich in Ordnung. Bei Männern bei 65 Jahren, bei Frauen wird es jetzt schrittweise angehoben. Ein schnelleres Anheben wäre wahrscheinlich nicht einmal verfassungskonform. Das heißt, unser Problem ist das tatsächliche und nicht das gesetzliche Pensionsantrittsalter. Und da arbeiten wir hart, dass sich das steigert. haben auch in der letzten Regierung einige Maßnahmen gesetzt in diese Richtung.
0: Wissen Sie, wer da ganz ähnlich argumentiert wie Sie? Ganz ähnlich. Weiß ich nicht. Das müssen viele Rendi. sein. Familie Rendi-Wagner.
1: Es ja, ist ja schön, wenn es einmal in einem Thema wenigstens eine Gemeinsamkeit
0: gibt. Also vor den kleinen sozialpartnerschaftliche Übereinstimmung, wie fast Großkoalition erwirkt. Im oh, also Gegensatz zum Beispiel zum Pensionskonzept so, der NEOS.
1: Nachdem wir von der Sozialdemokratie hart und massiv für unsere Maßnahmen kritisiert worden sind, die wir gesetzt haben, um das tatsächliche Pensionsantrittsalter zu steigern, weiß ich nicht, ob das jetzt zu, zu 100 Prozent zutrifft.
0: Warum haben Sie eigentlich gesagt, dass Sie die Ausgaben für Verteidigung nicht erhöhen wollen? Das ist unter Experten international gesehen doch völlig logisch, dass Europa, dass europäische Länder mehr Geld ausgeben müssen, um auf eigenen Beine zu stellen. Dass wenn wir unsere Neutralität ernst nehmen, dass wir mehr Geld ausnehmen müssen, das ist irgendwie so ein, das ist irgendwie ein, ein Common Sense mittlerweile. Und Sie sagen nicht mehr?
1: Ja, wahrscheinlich, weil ich rechnen kann und unser Budget relativ gut kenne äh, aus den letzten beiden Jahren und einfach weiß, alles was man irgendwo mehr ausgeben will, das muss man woanders einsparen ähm, oder man macht wieder neue Schulden und meine oberste Prämisse ist keine Schuldenpolitik, ein ausgeglichenes Budget, wenn möglich sogar ein Budgetüberschuss und alles was durch Umschichtungen möglich ist im Bereich der Verteidigungspolitik ist gut. Wir haben dort einen gewissen Bedarf, aber den gibt es halt in vielen anderen Bereichen, auch von der Bildung über die Wissenschaft äh, bis hin zum Sozialstaat.
0: Gab es in dem Sommer Momente, wo Sie gedacht haben, nachdem Sie nicht mehr Bundeskanzler waren, durch die Lande getourt sind eigentlich, ist das das viel schönere Leben und äh, Sie suchen sich einen Job mit ähm, einer echten Work-Life-Balance? Na, um ehrlich zu sein nicht, ich, einen, ja. ich
1: bin durch die Lande getourt und habe eigentlich von Tag zu Tag wieder mehr Lust auf Politik bekommen. Ich habe ähm, nach der Abwahl die, die Zeit, glaube ich, für mich ganz gut genutzt, viele Gespräche geführt, ein bisschen mit den Menschen ausführlicher gesprochen als als Bundeskanzler. Und je mehr ich das gemacht habe, desto größer ist eigentlich die Lust wieder geworden die Wahl zu gewinnen und wieder weiterzuarbeiten.
0: Was würden Sie denn machen, wenn es so eine, so eine, so eine Ampelkoalition gegen Sie gibt? Opposition?
1: Ich müsste zur Kenntnis nehmen, ist so in einer Demokratie. Man kann Erster werden und es kann trotzdem eine Koalition an einem vorbeigeben. Danke sehr. Vielen Dank.
2: Und das war die erste Ausgabe des Pressepodcasts. In der nächsten Folge interviewt Rainer Nowak SPÖ-Chefin Pamela Randy wagner wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt und auch gleich ein paar Sternchen schenkt. 1848 wurde mitentwickelt von Sebastian Krause. Die Postproduktion hat Georg Freire übernommen. Bis zum nächsten Mal.
0: Lesen Sie
1: jetzt die Presse acht Wochen um nur acht Euro. Die Presse.com slash Wahlabo